0: À toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Court Circuit. Cette fois, je vous fais découvrir une production un peu particulière, des moules élevées dans un fleuve. Plus précisément, dans une ria, une vallée d'eau douce en partie envahie par la mer. Nous sommes sur les bords de la Laïta, à Cloar-Carnoët, dans le Finistère. Ici, Leslie Romagné cultive ses moules depuis 4 ans. Sur l'île de Groix, en face, son mari Julien s'occupe d'une autre partie de l'exploitation. Cette fois, les coquillages sont élevés sur des cordes en pleine mer. Leslie nous raconte tout simplement comment elle est devenue mytilicultrice et pourquoi, à cet endroit précisément, elle évoque aussi l'histoire tumultueuse de ce fleuve, son choix des circuits courts et ses craintes pour l'avenir. Nous partons tout de suite à sa rencontre. Bonjour, je m'appelle Leslie Romanier, j'ai 39 ans et je suis mythilicultrice sur la Laïta, c'est-à-dire que je produis des moules sur la rivière de la Laïta. Nous sommes à cloire carnoët dans le Finistère. Finistère sud, vraiment la Laïta sépare le Finistère du Morbihan. C'est un endroit où il y a une belle eau, un bon bras de mer qui rentre dans la rivière. Il y a des bateaux avec des bouées, des petits bateaux, c'est vraiment plein de petits bateaux qui sont là devant nous. Il y a des bancs de sable, une forêt magnifique sur des talus assez hauts. On voit tout au fond là-bas la barre de sable qui ferme un peu comme la barre d'Étel. on va dire que c'est la barre de la Laïta. Et puis vraiment l'embouchure de cette laïta qui donne sur la mer. On entend même dans le fond les vagues qui cassent sur les barres de sable. C'est assez agréable. On est sur les, nos parcs. Donc on a 2 hectares de concessions, de, de moules sur estrants. Donc élevés sur table et poche comme les huîtres. On est très peu à utiliser cette technique. Alors euh, Le principal inconvénient, c'est parce qu'on peut pas faire beaucoup de volume. Ça demande beaucoup d'installation euh, voilà, pour un produit qui financièrement euh, nous oblige à faire normalement des gros volumes. Mais nous, donc, on n'a pas pris cette option-là. Hein. On a choisi de travailler plutôt un petit volume et de vraiment travailler sur la laïta, de respecter la laïta qui est une rivière avec beaucoup de, de sédiments à s'écouler avec des bancs de sable qui sont très impressionnants et qui se déplacent beaucoup. Et donc pour euh, éviter euh, un ensablement important de la zone où on travaille, pour euh, respecter justement cette euh, circulation sédimentaire sur la laïta, on a décidé donc de partir sur table et poche. C'est un, une technique qu'on peut déplacer en fait. Ces tables, on peut les déplacer en fonction de l'ensablement, de l'envasement. Alors c'est des tables en métallique, hein, avec trois barres principales sur lesquelles on va venir poser nos poches à plat horizontalement. Donc, elles ont trois pieds qui, viennent, qui sont fourchus en fait, et qui viennent se poser dans le, le sable et, le, et la vase, et qui viennent retenir la table en surface. Alors c'est vrai qu'il y a un phénomène au bout d'un moment où les tables s'enfoncent, et euh, c'est là qu'il faut intervenir pour les sortir de la vase, les déplacer, et puis euh, retrouver un sol un peu plus stable pour les positionner. comment elles sont celles-ci Elles ont un an un peu plus d'un an en fait elles sont captées au printemps on les capte à groix sur nos concessions en pleine mer on capte les larves, on les laisse prégrossir, on va dire à groix, on les dégrappe des cordes et ensuite on vient les mettre dans nos poches au mois de novembre donc elles ont un peu plus de 6 mois quand on les met en poche et on les laisse passer tout l'hiver sur la laïta. Donc elles s'acclimatent à l'eau douce qui arrive de la laïta. Donc on, vraiment on ne les touche pas du tout jusqu'au mois de, de février-mars parce que c'est là où elles sont les plus fragiles, où il y a le plus d'arrivées d'eau douce, donc où elles risquent le plus de... De, de mourir ou d'être stressé et elle stoppe vraiment leur, leur croissance donc euh, voilà là on croise les doigts toujours pendant cette période là pour espérer que tout se passe bien et puis après à partir du mois de mars quand euh, bah, l'eau le, commence à se réchauffer il euh, y a moins d'arrivées d'eau douce euh, les journées sont plus longues aussi donc il y a plus d'ensoleillement plus de plancton à se développer dans, dans la rivière donc là on voit que les moules après euh, commencent à, à grossir et et à reprendre leur croissance normale. Et puis euh, on vient les récolter ensuite au mois de juillet. Donc euh, voilà, après euh, on va dire 18 mois de, de vie. C'est à peu près le, le cycle des moules de la Laïta. On vit sur les bords de la Laïta. Et, euh, et puis mon mari, crise de la quarantaine, donc Julien euh, me dit je veux changer de métier. Il était euh, préparateur de bateaux de course au large euh, entre l'Orient et la Trinité. Et euh, je veux changer de métier. Alors moi j'étais animatrice à l'observatoire du plancton à Port-Louis. Et euh, bon, bah, écoute, euh, très bien, change de métier si tu veux. Et il me dit je vais me faire des huîtres. Bon, alors moi j'avais travaillé un petit peu aux huîtres et euh, je connaissais un petit peu la difficulté du métier, donc, euh, mais pourquoi pas, j'adorais ce, ce côté-là, le contact avec la mer. Euh. Et puis bah, on est parti en formation finalement tous les deux, parce que le, le projet m'intéressait aussi. Et puis finalement, comme on ne trouvait pas d'exploitation de, sur d'autres riages, j'ai dit à Julien, bah, écoute, on vit auprès de la Laïta, euh, si on demandait des concessions pour faire des huîtres sur la Laïta donc on s'est rapproché des affaires maritimes pour faire des, des huîtres sur la Laïta et on nous a dit « Mais non, la Laïta, elle n'est classée que pour les moules. C'est une rivière à moules. Il n'y a toujours eu que des moules sur la Laïta, donc euh, on peut faire des concessions, mais ce sera des moules. » Bon, bah, qu'à cela ne tienne, des huîtres, des moules, peu importe, on n'y connaissait rien. donc euh, Et on est parti, euh, voilà on a demandé des concessions, on s'est renseigné quand même sur l'élevage de moules. On a fait des stages avec euh, d'autres méticulteurs euh, de la région et puis de Bretagne-Nord. Et puis on a lancé notre production et euh, alors c'est vrai qu'on voulait faire un produit euh, local et euh, vendre sur du circuit court on va dire, en tout cas euh, sur un, un réseau local. Euh, le problème auquel on a été confronté avec les moules de la Laïta c'est qu'au début les, les gens de la région euh, ne voulaient pas des moules de la Laïta parce que la Laïta a été dans le temps, il y a plus de 50 ans, elle a été fortement polluée et donc tous les mythiliculteurs qui étaient sur la rivière ont disparu, ils ont dû arrêter leur activité, et les gens ça les a traumatisés de voir cette laïta remplie de mousse, les, algues, enfin, les rochers complètement lessivés, plus de poissons, plus rien, donc ils avaient perdu leur, leur rivière, et, euh, et donc même 50 ans après, les gens n'étaient pas prêts à reconsommer des coquillages venant de cette rivière, parce qu'ils avaient entendu de leurs grands-parents, parents, cette histoire de pollution, et, et du coup, ils étaient, euh, ils étaient bloqués, ils ne voulaient pas manger de coquillages euh, de la Laïta. Donc quand je suis arrivée sur les marchés en disant euh, « Moi, pleine de bonne volonté, je vais vendre en local sur les marchés bah, », j'ai eu un refus euh, quasiment euh, de toute la population. Donc il a fallu que je, je trouve d'autres systèmes. C'est de là où on est passé avec Poiscaille, euh, le réseau de paniers de la mer sur euh, la région parisienne. Donc euh, c'est de là qu'on a développé avec eux donc, ce partenariat et puis ensuite le Leclerc de Quimperlé qui nous a fait aussi confiance par rapport au produit et qui a pu expliquer euh, en ayant les gens au quotidien euh, voilà le, le produit pourquoi il faisait les moules de la Laïta. Euh, voilà euh, il respecte nos tarifs euh, et puis euh, voilà ils savent pourquoi c'est ces tarifs là c'est 5 euros le kilo. Nous il, nous, il nous faut des poissonniers qui puissent expliquer pourquoi c'est ce tarif et pourquoi, euh, voilà, d'où ça vient, la technique de travail. Si c'est pour être sur le, le, le même étal que des moules étrangères et qu'il y ait une différence de prix que les gens ne comprennent pas, euh, c'était pas la peine. On peut passer peut-être 3 tonnes sur, sur les marchés. Et puis, euh, oui... 2,5 tonnes, cinq. et puis le reste, on va dire, là, sur, euh, sur cette année, bah, du coup, il va me rester 2,5 tonnes cinq, euh, entre Poiscay et le Leclerc de Quimperlé. Et puis, bah, d'année en année, maintenant, c'est ma quatrième année euh, sur les marchés, je vois que les gens euh, se réapproprient euh, leur rivière, n'ont plus ce regard euh, réfractaire, ou en tout cas, ont compris que 50 ans s'étaient passés et que la qualité d'eau était revenue, qu'on pouvait reconsommer des coquillages, Maintenant, je suis vraiment contente de pouvoir vendre en circuit court. C'était vraiment mon objectif de base, donc j'ai maintenu ça. Et Je suis vraiment surtout contente que les gens se soient réappropriés leur milieu et, et voilà, ils ont compris ce qui s'était passé depuis 50 ans. Et, et voilà, c'est vraiment un, pour nous une fierté. Hein. C'est pour ça qu'on fait aussi un petit volume. On ne cherche pas euh, voilà, à faire de l'industriel et à diffuser des moules de la Laïta partout. Non, on fait ça pour, parce qu'on vit ici, parce que euh, moi j'aime être au contact des gens, euh, voilà, les locaux, etc. Et puis qui viennent me voir ensuite travailler euh, à Port Maurice, euh, Voilà, c'est partager un moment. Quoi. Alors je nettoie ma poche, parce que comme on, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sédiments à circuler sur la Laïta, donc les poches euh, s'envasent très rapidement. Donc pour euh, éviter d'avoir trop de vases et de porter trop de poids dans mes poches, je les nettoie d'abord à l'eau. Naturellement en fait, hein. on voit que ça fait un peu effet passoire euh, à Je crois que le dernier mythiliculteur est parti en 1975. Donc euh, voilà, ça fait un bon bout de temps euh, qu'il n'y avait plus personne euh, à cultiver des moules. Et puis euh, bah, quand on a eu le projet de relancer et qu'on a commencé à en parler, bah, il y a eu vraiment un engouement euh, très important de, justement des anciens. Pour moi c'est un patrimoine en fait. On est soumis à la nature en permanence. On n'a aucun intrant. On n'a que notre effort physique qui peut faire euh, aider à pousser ses coquillages. Mais sinon, il n'y a que la nature qui fait, euh, qui fait la chose. Ouais, C'est une fierté de pouvoir relancer une activité dans un milieu qui est, que tout le monde pensait euh, quasiment mort. Quoi. Alors Par rapport à l'avenir, je suis pas forcément sereine, parce que c'est vrai qu'il faut tenir compte du réchauffement climatique qui peut engendrer donc des crues de plus en plus importantes qui peuvent causer des mortalités sur les coquillages. Le réchauffement climatique et les déplacements des masses d'eau aussi peuvent provoquer des périodes de fermeture plus longues avec par exemple le dinophysis. C'est une petite cellule végétale qui vient naturellement avec les courants de fond qui se met en suspension dans la colonne d'eau et cette cellule végétale elle, elle contient une toxine que bah, la moule, comme elle mange du phytoplancton, elle va consommer ce phytoplancton et elle va se charger de cette toxine. Sauf que nous, si on vient manger euh, de la moule à ce moment-là, qui est chargée en toxines, et bah, on risque d'être malade et d'avoir mal au ventre. Donc comme c'est un phénomène naturel, euh, bah, voilà, on respecte la nature, on attend que ce phytoplancton disparaisse avec euh, bah, les courants de fond qui changent à cette période. Hein. Donc c'est vraiment un phénomène naturel et puis et bah, on respecte ça, on suit ce, ce développement de phytoplancton et puis quand il disparaît, c'est d'autres phytoplanctons qui prennent la place. Les moules vont consommer ce nouveau phytoplancton et puis se détoxifier naturellement. Mais euh, on peut imaginer qu'avec un réchauffement climatique et un déplacement des masses d'eau, on peut avoir des périodes plus longues de fermeture pour euh, ce dinophysis. Voilà, nous on est sujet vraiment à ce que la nature nous offre. Donc, si on a des périodes avec euh, des changements climatiques ou des, des, des phénomènes climatiques importants, bah, forcément, ça impacte notre métier. Donc, euh, voilà, on est assez, euh assez stressé, on va dire, avec ça. Après, on essaye de tout faire et de suivre en fait, l'environnement, de l'observer et de s'adapter. C'est aussi le choix des tables et poches, voilà, de, de travailler sur des choses qui peuvent bouger. Je pense qu'on a le, aussi des années devant nous pour, pour trouver les solutions, pour s'adapter. Ce sera peut-être aussi de travailler plus en pleine mer, aussi plutôt que sur, sur estrang. Euh, voilà, il y a quand même des, des solutions d'avenir par rapport au métier, et je pense que c'est quand même quelque chose qui, qui perdurera dans le temps. Alors les moules de la laïta, elles ont un goût assez fin parce qu'elles sont donc affinées avec l'eau douce de, de la rivière. Euh, moi j'aime bien les manger euh, vraiment nature euh, à l'apéritif. Donc euh, juste les faire revenir avec une petite échalote, euh, du beurre, beaucoup de beurre c'est bien. Euh, <rire> avec le beurre ça donne un petit côté fondant à la moule. Donc c'est très sympa et puis euh, éventuellement du vin blanc mais parfois c'est même pas euh, nécessaire. Juste un peu d'eau et puis euh, elles vont dégorger aussi leur propre eau euh, légèrement salée. Donc euh, ça suffit pour euh, juste à l'apéritif. Euh, après j'avoue que de temps en temps quand je veux changer mes recettes, j'aime bien les faire avec de la crème et du curry. Ça c'est aussi un grand classique mais euh, ça se mange très bien. Il ne faut pas mettre trop de curry parce que ça peut enlever le goût justement de, de, de la moule. Et vu qu'elle a un goût assez fin, euh, euh, il faut mettre très peu d'épices. Euh, voilà après elles se, peuvent se faire euh, à la plancha aussi c'est très sympa avec un peu de, de beurre euh, aillé persillé ça c'est pas mal aussi on les fait revenir sur la plancha euh, comme au barbecue en fait euh, on les recouvre d'un papier d'aluminium et quand elles s'ouvrent on les badigeonne bien avec euh, du beurre, ail, persil et c'est à tomber un vrai délice <rire> Merci d'avoir écouté Court Circuit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je reviens très vite pour un nouveau portrait. D'ici là, tous les précédents sont à retrouver sur votre application de podcast ou sur le site de Ouest France. À bientôt